0: Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge in der nächsten Zeit, werden wir immer mal wieder ein paar Gäste haben. Ich äh, freue mich aber aus zwei Gründen. Zum einen äh, ist der Tim wieder da. Der hat mich letzte Woche äh, sitzen lassen. Das heißt, ich mache das Ganze nicht alleine. Ich fühle mich immer einsam, wenn ich das Ganze hier äh, alleine machen muss, auch wenn ich einen Gast habe. Und zum anderen haben wir einen echt unglaublich coolen Gast. Aber erstmal. Äh, hallo Tim.
1: Hallo Alexander. Ich möchte die, diese Folge direkt damit beginnen. Ähm dass ich dich nicht alleine lassen, gelassen habe, sondern du hast gesagt, du brauchst mich nicht. So Und diesen, diesen Vorwurf möchte ich direkt zurückweisen. Das lasse ja. ich, so lass ich so nicht stehen. Nee, nee, einfach nein, einfach nein. nein. Aber leider begrüßen
0: wir erstmal unseren Gast. <lacht> Hallo Jan. <lacht> Hallo beiden. Vielen Dank für die Einladung. Super, super gerne. Ich bin äh, echt mega froh, dass... Ähm, dass du dabei bist, ähm, kurz mal, äh, bevor ich dir die allererste Frage stelle, äh, möchte ich einmal äh, erklären, also beziehungsweise den Leuten mal äh, erzählen, wie wir dich kennengelernt haben. Also als allererstes ähm, persönlich kennengelernt haben wir uns bei dem Innovation Day von Bodymedia, richtig? Das war, da, da waren wir, genau. Und äh, da waren wir irgendwie random auf der Bühne und äh, ich weiß ganz, ganz zu Beginn irgendwie die Technik hat nicht funktioniert oder irgendwie die Präsis haben nicht geklappt. Und dann haben wir da uns erstmal kennengelernt und dachte mir, ah, cooler Typ, ich konnte dich aber null zuordnen. Ich wusste nicht, wer du bist und äh, was genau äh, du machst. Und dann hattest du deinen Vortrag und äh, das Ganze hat äh, mit David Hasselhoff begonnen. Richtig korrekt. Ich wollte einen äh, kalten Einstieg machen, der überraschend
2: für alle war und alle sind aufgestanden. Das war sehr schön. Dass es gibt, Menschen gibt, die dazu animiert werden, zu David Hasselhoff nur aufzustehen nach 30 Jahren.
0: Also, ich, ich, ich bin ja, ich bin ja ein richtig, also ich bin ja in den 87 geboren, äh, in den 90ern äh, dann quasi mit Knight Rider aufgewachsen und äh, David Hasselhoff, ich meine, der Mann, der hat die Mauer zum Einsturz gebracht, ohne ihn wäre das nichts.
1: Mit ja, okay. <lacht> Deutschland.
0: Das behauptet ja jemand, ja dass er die
1: Mauer. Hat. Das ist so geil. Äh, erstmal, Jan, erklär mir, warum David Hasselhoff? Lass den guten Jan sich doch erstmal vorstellen. Nee, das muss ich <lacht> erstmal
0: wissen. Erstmal, warum <lacht>
1: David
2: Hasselhoff? <lacht> okay. Du fragst mich jetzt nach einem halben Jahr Sachen. <lacht> <lacht> ja, äh, ich, es ging, genau, die Geschichte war die Gründungsgeschichte vom, vom IST, mhm. von Hans Ulrich. Und so dieses Thema, ich mache mich aus einer Festanstellung selbstständig und habe ein ganz neues Konzept. Und das I've been looking for freedom hat halt so, so cool gepasst. Und ich meine, ich bin fünf Jahre alt geworden. Ähm, Alex, mein erstes Auto tatsächlich war ein Pontiac Firebird. Also oh. Aber der neuere tatsächlich. Ähm, aber oh, okay, okay. Vor 20 Jahren, als die äh, Benzinpreise noch äh, halbwegs auf irgendwie <lacht> leistbar waren. Von daher war das Staple-Hasselhoff dann auch mein Idol in den 80ern irgendwann mal. Oh Gott. Mit oh
0: Gott, okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Ich, ich verspüre gerade, auch wenn es der <lacht> neuere Pontiac ist, okay. pure Neid, purer Neid, aber egal. Jan, kommen wir zu dir. Ähm, was müssen die Leute da draußen äh, wissen, um dich zu kennen? Erzähl mal was.
2: Also erstmal müssen Sie wissen, und ich hoffe, ihr versteht mich gut, ich spreche manchmal schnell. Also meine Geschwindigkeit ist immer wie Speedy Gonzales. Meine Genauigkeit in der Aussprache sind ähnlich wie meine Tanzkünste, schwer erkennbar. <lacht> das heißt, äh, wenn es jemand mich nicht verstehen sollte, einfach Geschwindigkeit reduzieren. Oder ihr beiden gebt mir kurz äh, gerade mal Hinweis, ey Jan, mach Alles mal ein gut. bisschen langsamer. <lacht> Alles gut. Ist passiert. Ähm, also ich bin beim IST. Studieninstitut institut jetzt seit dreieinhalb Jahren, hier für den Standort Stuttgart verantwortlich. Mmh. Ähm, bin dort für die Betreuung der Ausbildungsbetriebe, halt für unsere betriebliche Ausbildung, Sport- und Fitnesskaufmann, Sport- und Gesundheitstrainer und duales Studium. Mmh. für Fitness fitnessökonomie verantwortlich, mmh. aber neben Stuttgart auch der neue Standort in Frankfurt am Main. Mmh, das heißt, cool. bin so der Ansprechpartner für die Betriebe, guckt, dass wir auch das Thema Recruiting halt mit auf den Plan rufen, da supporten, gerade das Thema ne, Generation Z, dann irgendwann oder Generation Z, in ein paar mhm. Jahren dann Generation Alpha, wir können wir mhm. vielleicht auch noch mal ganz kurz mal an sprechen im Podcast, Und dafür bin ich äh, verantwortlich, komme aber eigentlich gar nicht aus der Fitnessbranche, sondern eher aus dem Radsport, ähm, Echt? bin eigentlich äh, so das Typisch Jan-Ulrich-Kind aus den 90ern. Äh, okay. Also, den gesehen hat im gelben Trikot. Nach andorra Arcali hochfahren. Hat dann ähm, angefangen, mit ähm, Radsport, ähm, Straßenradsport, Mountainbike. Und komme aus keine Stuttgart. Ich komme aus Koblenz. Also eigentlich cool. aus dem Rheinland tatsächlich. Ähm, cool. Sind so cool. beneidgeschmeckter.
0: Jetzt, jetzt ist mir, sorry, ist mir dieser beschissene Witz eingefallen, weil du, weil du Radfahrer gesagt hast. Äh, der, Armstrong, also, der Armstrong ist schon ein krasser Typ. Er ist, erst geht er auf den Motor und dann fährt er die Tour de France. Ja, das ist schon
1: krass, Gott. Sind sich, ja, ja. das ist diese Kategorie schlechte Witze. <lacht> Gott, hast du gestern Abend in, in so einer deutschen Kneipe und hast den aufgefasst. Oder? Muss ich verarbeiten kurz. <lacht> oh Gott, oh Gott das ist der schlecht, ja, sorry. <lacht>
0: Alles gut. <lacht> okay, also, Koblenz, also du bist gebürtig aus Koblenz, und, ähm, aber wohnen tust du jetzt aktuell in Stuttgart, oder wie? In ja, in der
2: Metropolregion. Stuttgart ist ja, wer mal da war, verkehrstechnisch eine Riesenkatastrophe. Da ja. geht keiner freiwillig im Auto rein. Ähm, <lacht> genau, seit 15 Jahren. Jetzt cool. hier im, im schwäbischen Stuttgart. Mhm. Und deswegen ist so mein Dialekt zwischen Schwäbisch manchmal und Rheinländisch und kann aber auch Hochdeutsch sprechen.
0: Also, das, das du hier, wir sind hier multikulturell auf jeder Ebene. Von Absolut. daher alles gut. Alles gut. Um, okay, was ich extrem interessant, und das ist ja auch eigentlich so der Initialreiz für mich gewesen, zu sagen, hey, um, der Jan sollte auf jeden Fall mal hier bei uns im Podcast um, dabei sein, ist natürlich dein Thema was du auf der Bühne vorgetragen hast. Und zwar ging es so ein bisschen um die Generation Z. Du hast auch gerade ähm, Alpha gesagt, das finde ich auch ähm, sehr interessant, darauf sollten wir auch mal danach eingehen. Aber ähm, gerade wir in der Fitnessbranche werden ja tagtäglich äh, mit, egal welcher aktuellen Generation, ja konfrontiert, da das ja grundsätzlich immer eine sehr, sehr äh, junge Branche ist. Ne? Das heißt, so die Fitnessbranche hat immer, ist eigentlich immer irgendwie in irgendeiner Form mit den aktuellen Herausforderungen der Generation konfrontiert. Ne? Ähm, erzähl mal den Leuten so ein bisschen, hol sie mal ab, also was, kam, was, 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 was ist denn die Generation Z und wie unterscheidet sie sich denn von den vorherigen Generationen? Okay, da könnte man erst drei Stunden drüber sprechen tatsächlich. Ja.
2: <lacht> also generell ist äh, dieses Thema Generation Z... Und dann irgendwann Alpha ein Thema halt, das ganze, der ganze Arbeitsmarkt beschäftigt. Um, weil alle kloppen sich um die gleichen, um die gleichen äh, Generationsmitglieder, also Generation Z, über mhm. den, den Fachkräftemangel. Mhm. Um, und viele, gerade die Betriebe kommen, sagen, Herr Fausen, ich verstehe sie nicht mehr. Ich kapiere es nicht. Ja, die, die kündigen oder machen, haben keinen Bock mehr zu arbeiten. Es um, sind viele Vorurteile, aber es hat damit zu tun. Um, dass teilweise die Generationen sich halt nicht verstehen, mhm. weil Generation Z schon durchaus manchmal nicht ganz so gut zu verstehen ist. <lacht> Wenn man nicht ganz genau hinsieht und nicht ganz noch genau hinhört. Wenn man aber weiß, um, wo es herkommt und, und wie man vielleicht auch agieren kann, um, dann kann man zwischen den Generationen ziemlich gut auch um, Verbindungen schaffen. Mhm. Auf dem Arbeitsmarkt Erfolg haben. Ja. Wenn wir über Generationen sprechen, ist es immer, ja, immer so eine harte Abgrenzung. Du, du labelst halt Menschen. Ähm, das will ich auch gar nicht. Es gibt viele, die auch in anderen Podcasts sagen, Ja, man muss Individuum anschauen. Natürlich muss man das Individuum anschauen. Jeder hat eine eigene Story, jeder hat eine eigene Erziehung. Deswegen sage ich halt, wenn wir über Generationen sprechen, ist es so ein bisschen wie so eine, so eine gausche normalverteilung in der Statistik. Ne? Man hat einen relativ großen, großen Mittelbau, die haben nee, ähnliche Eigenschaften, vielleicht nee, auch nee, mit äh, wechselnden Mitgliedern. Und dann nee, hast du einen kleinen Teil, der geht genau in eine andere Richtung, in eine positive nee, Richtung, und der andere verschlimmert sich hier. Nee, Deswegen werden wir das machen. Und so sagen, es ist nie böse gemeint, nee, ähm, was, was ich sage über die über die Generation Set, sondern eher nur versuchen, aufzuklären. Und viele der Eigenschaften sind auch gut. Natürlich.
0: <lacht> ähm, naja, böse, bö, ähm, ich, es ist ja immer so eine Inter Interpretationssache. Ne? Also wenn, äh, wenn wir jetzt von der Generation äh, Y sprechen, ja, die Millennials, bei denen war ja so das Thema Work-Life-Balance ähm, immer ganz, ganz wichtig. Und was ich immer wieder jetzt gehört habe, äh, dass bei der Generation Z so äh, Work-Life-Separation eher stattfindet. Ja, Also die die wollen nicht die Balance dazu, die wollen eine klare Trennung unter anderem auch haben zu dem Thema. Ne? Und das ist dann so für mich ein Problem. Also ich hatte eh schon immer das Problem mit Work-Life-Balance, weil meiner Meinung nach, ähm, die, die über Work-Life-Balance sprechen, das Thema Work vergessen, bei denen geht es eher um das Thema life life balance aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber wenn ich dann so höre, ja, nee, ähm, bei mir ist es da klar getrennt, da habe ich persönlich ein Problem damit. Das heißt aber nicht, dass es gut oder schlecht ist. Es ist immer so ein bisschen die Interpretation des Arbeitgebers. Ne? Äh, dementsprechend sollte man hier, egal was wir heute sagen, sollte man sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Ne? Ähm, wie siehst du das ganze Thema... In der Fitnessbranche jetzt speziell. Ähm, ich kann ja nur, ich bin ein bisschen jetzt ein paar Tage aus der Branche selbst im operativen Geschäft raus, der Tim und ich auch. Also wir, Tim, wir hatten eher was, also wir waren eher mit der Generation Y äh, konfrontiert, oder?
1: Ich würde sagen, wir waren schon so mit dem Anfang der Generation Z auch konfrontiert, also du vielleicht nicht so sehr, weil du zu dem Zeitpunkt schon äh, also kom komplett auf anderen Sphären geschwebt bist, in, in oh. Geschäftsleitungspositionen, oh, oh, ja. da, 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 war, da war ich noch an der Front ähm, zugange, ja. ähm, deswegen ich, ich hatte schon einige aus der Generation Z, aber ich würde ich, ich würd noch mal gerne eine Frage voranstellen, bevor wir das Thema zu weit in die, in die Fitnessbranche tragen, finde ich, Okay. Ähm, ist es denn deiner Meinung nach, Jan, ähm, nicht ein generelles Problem von Generationswechseln? Oder sagst du, jetzt ist es besonders krass? Weil jede Generation sagt über die nächste Generation irgendwie, boah, die sind jetzt besonders schwer. Ne? Ich meine, mein mein Vater äh, würde würde jetzt hier äh, ab, absolut äh, zustimmen und sagen: so meine Generation, weil er mich kennt, äh, ist die schlimmste aller Zeiten. Ähm, er ist ja, ist es, wann ist dein Vater geboren? Mein Vater ist äh, 64 geboren. Das ist ein Original-Boomer. ist ein Babyboomer. Er ja. ist ein Babyboomer! <lacht> Okay. Ähm, ja, also ist es, ist es, ist es jetzt gerade eine besondere Herausforderung, vor der wir jetzt so noch nicht standen, oder sagst du, ey, okay, eigentlich ist es jetzt, wir machen genau das, was jede andere Generation gemacht hat, nämlich zu sagen, boah, die nächste Generation, die ist super schwer.
2: Nee, ähm, ist generell
1: äh, immer schon gewesen. Ich mein, Aristoteles
2: hat vor 300 Jahren vor Christus schon gesagt, äh, also vor 300 Jahre vor Christus gesagt, äh, die Jugend ist unerträglich und anzuschauen. Also, er okay. hat äh, damals schon erkannt, alles, was danach kommt, ist irgendwie anders. Ähm, aber es ist vollkommen normal. Ähm, vielleicht nochmal kurz gerade so ein bisschen den Schwenk zur Generation. Also, meine Babyboomer wurden ja von Nachkriegsgener oder Nachkriegsgenerationen erzogen, so ein bisschen das Thema Mangel. Ja. Babyboomer waren ne, die Generation der vielen, die mussten sich durchsetzen und haben halt mhm. trotzdem noch einen Zusammenhalt gehabt. Mhm. Ähm, natürlich versucht man dann immer mit den nachfolgenden Generationen, also jede Generation wird so circa zwei Generationen davor erzogen. Ne? Mhm. Mit, mit 20 bis 30 Jahren kriegt man in der Regel Kinder oder vielleicht auch später mittlerweile. Ähm, und die Generation X zum Beispiel, die so ab 65 dann bis 1980 eingestuft wird, also 15-Jahres-Rhythmus, ähm, war sehr stark auf das Thema Karriere und äh, Statussymbol aus. Ja. Die haben dann auch in ihrer Kindheit, ja, wir hatten vorher das Thema 80er-Jahre, Filme, ähm, wenn man sich mal überlegt, wie die amerikanischen Filme damals so aussahen. Wall Street und äh, man hat dann die auf dicke, fette Karren gefahren. Also das Bild, das transportiert worden ist, war ja auch für Geil. den Realismus. Hm. Ähm, und das wollten natürlich auch dann die Generation X auf die Generation Z, also die Eltern mhm. von den Generation Settlern übertragen und soll da nichts mangeln mehr. Und ähm, auch Generation X hat so einen kooperativen, ähm, führenden ähm, Erziehungsstil gehabt. Helikoptereltern. Mhm. Wir haben uns vor zehn Jahren alle gefragt, was passiert denn mit den Helikopterkindern? Tatsächlich. <lacht> das sind die Helikopterkinder. Das
1: sind die Helikopterkinder. Herzlichen Glückwunsch, ja. Super. Richtig,
2: ne? Also
1: <lacht> <so> die, <lacht> die, die Frage.
2: Drauf geprimed waren, Sprachen zu lernen, ähm, Sport zu machen, äh, möglichst früh in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und die Eltern haben alles für die gemacht. Mhm. Für dich, ein Großteil. Mhm. Um, und das merkt man jetzt auf einmal. Die können keine schwierigen Gespräche mehr führen, da können wir am Ende nochmal kurz drauf gehen, mhm. zu den Jugendskills um, und wechseln halt sehr, sehr schnell. Weil. Mhm. Die Eltern haben gesagt, du kannst ja wechseln, du kannst es ja machen. Mach, was du möchtest. Hauptsache du bist glücklich. Ähm, ja. Und das gleicht halt mit denen, die jetzt gerade am Arbeitsmarkt sind, nämlich mit noch
0: Babyboomern, Generation X und Generation Y. Ah, oh, verstehe. Krass. Ich finde ich find eine Sache gerade extrem geil, die du gesagt hast. Ich bin ja unfassbar krasser Nerd. Die, die Leute sehen uns ja nicht, die hören uns ja quasi nur. Du kannst ja gerade hier meinen mein, mein meine Iron-Man-Rüstung Rüst hinter mir ja erkennen. Sehr geil, um, natürlich. Ich finde find, find eine geile Sache, und zwar, dass du das mit den Filmen gesagt hast. Mir ist nie... Es ist so, so eine simple Sache, das hat gerade einen Wow-Effekt bei mir gezeigt, dass ja Filme immer das Zeitalter der Generation ja widerspiegeln, so ein bisschen, wo es hin muss und auch so ein bisschen die Trends mitgeben und so weiter. Das finde ich extrem interessant. Und ähm, das hat gerade so, so richtig, weil ich bin, ich, ich schaue ja Filme des Todes, ja, und ähm, kritisiere die auch und tausche mich da mit ganz, ganz vielen Leuten aus und so. Und äh, das hat gerade voll den Aha-Effekt, dass, dass ich nie so in, selber auf den Gedanken kam. Äh, Finde ich schon echt krass. Wie in welcher in welcher Form würdest du sagen? Und jetzt muss ich einfach konkret wirklich auch bitte nicht falsch verstehen, jeder der zuhört da draußen und der vielleicht da jetzt betroffen ist. In welcher Form würdest du sagen? ist die Generation fauler oder oder fleißiger oder ist es wirklich so, man sagt ja immer, ja, die sind alle faul. Das war ja auch bei bei meinem Vater so, ja, die sind alle faul, ne? ähm, siehst du da einen Trend in der Richtung, dass das dass man das schon wirklich erkennen kann, dass sie vielleicht einfach aufgrund der verwöhnten Situation wirklich etwas anders gewohnt sind und nicht so viel machen müssen? oder würdest du sagen, nee, eher nicht. Also wie ist da deine persönliche Meinung und was kann man da beobachten?
2: Du hast ja vorher schon gesagt, so das Thema Work-Life-Balance war ja so Generation Y und ähm, unser Thema. Ähm, Generation Z hat eher so diese harten Grenzen, sagen okay, entweder Arbeit oder Freizeit, eher aber mit dem Fokus auf Freizeit zum Beispiel. Ja. Das heißt so Überstundenausgleich ist für alle Arbeitgeber oder Arbeitnehmerleistungen einfach wahnsinnig wichtig. Das ist ja. in der Fitnessbranche ist schwierig manchmal, weil du so ja. halt mhm. abzüglich arbeitest. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die faul sind oder fauler sind, ähm, sondern die haben ja auch einen, also Generation Z ist ausgeprägt durch ein starkes Selbstbewusstsein. Die bekommen in der Schule gesagt, demografischer Wandel, wir brauchen euch. Ja, Arbeit, Fachkräftemangel. Hm. Ähm, das heißt, oh. die fühlen sich so ein bisschen entitled dazu, eine Führungsposition innen zu haben. Ähm, Problem ist, sie sehen halt den Weg dahinter nicht. Also, ich habe das mal in einem Body Media Artikel ähm, geschrieben. Also wir haben eine Entkopplung von dem eigenen Anspruch, das heißt die Führungsposition und von dem Aufwand, der dafür betrieben werden muss. Weil sie können sich gut darstellen über Instagram, über TikTok, aber das Skillset für die Arbeit, das kann nicht von heute auf morgen passieren. Und sie werden relativ schnell dann demotiviert oder demotivieren sie selber, indem sie nicht direkt diesen diesen das Ergebnis sehen. Oh, ganz interessant. Um, ganz und das interessant. ist halt für Arbeitgeber oder für Führungskräfte im, im Umgang mit Generation Z wichtig, zu schauen, wie kann ich denn den Weg gehen und wie kann ich auf Augenhöhe führen, weil die das von Eltern gewohnt sind. Ne? <lacht> führen und koordinieren. Genau das. Um, und das klächt halt ganz stark im, im Arbeitskontext eben mit noch autoritären Führungsstilen. Ich bin die Führungskraft, du machst, was ich sage hm. und du hinterfragst es nicht. Ja. Um, und es muss nicht sein. Man kann trotzdem autoritär bleiben und sagen, die Entscheidung treffe ich, aber ich kann die Mitarbeiter mitnehmen. Mhm. Ähm, ich habe es im anderen Podcast. Letztens, äh, ne, ist ja, wenn, wenn ihr Partnerinnen habt, Ehefrauen habt, ähm, und ihr kriegt eine Einladung vom Nachbarn und äh, fragt, hey, könnt ihr am Freitag? Und ihr wisst, ihr habt am Freitagabend Zeit. <lacht> und sagt, ja, ja, wir kommen. Und geht nach Hause und sagt, ja, ja. Äh, wir haben übrigens am Freitagabend ein Date beim Nachbarn. Wir gehen essen. Äh, fühlt sich das Gegenüber vielleicht nicht ganz so mitgenommen. Aber sage ich dem anderen, hey, pass auf, ich check meinen Kalender und frage zuerst, dann ist die Situation eine ganz andere und freut sich vielleicht das Gegenüber drauf, dass es ein Date gibt. Und so kann man es ja auch im Arbeitskontext sehen. Ist Eine Entscheidung zu treffen heißt ja nicht, einfach nur zu sagen, wir machen das jetzt, und wir müssen ja die mitnehmen, die dafür verantwortlich sind. Und es ja. umzusetzen. Das ist sehr wichtig.
0: Mega gut! Du hast gerade in so kurzer Zeit so geile Dinge rausgehauen, um ehrlich zu sein. Äh... Allein schon allein schon das, und das möchte muss muss ich, muss ich nochmal ähm, klarstellen, also nochmal, nochmal wirklich aufgreifen. Im Endeffekt ist es ja so, dass, du, das ist so gut. Den Kindern wird die ganze Zeit gesagt, du bist was Besonderes, wir brauchen euch, wir brauchen euch, wir brauchen euch. Die kommen mit einem riesen Selbstbewusstsein, glauben, die können alles und gehen, und dann clasht es im Endeffekt auf die Realität. Und das führt natürlich zu extremer Frustration auch. Ne? Absolut, ja. Absolut. Das ist mega gut, was du gerade gesagt hast. Und äh, das ist das, was ich tatsächlich immer wieder auch in meinen, Person in meinen Schulungen ja auch habe. Ne? Ähm, die gehen dann natürlich aus so einer Schulung raus bei mir, ne? ähm, denken, wow, jetzt können die alles und jedem verkaufen. Ne? Äh, jetzt können die quasi, äh, so, so wie meine Mutter immer sagt, der, der, kann, der mein Sohn kann äh, Schweinefleisch im Moslem verkaufen. Unabhängig davon, dass das einfach voll asozial ist, aber egal, anderes Thema. <lacht> ähm, und dann äh, treffen sie auf die Realität und dann sehen sie dann im Endeffekt, wow, nee, eben funktioniert nicht so einfach auf Knopfdruck ja, und äh, das ist natürlich dann, da muss man die Leute danach halt auch wieder abholen, ne also auch für sie da sein, und das ist das, was du gesagt hast, wie wie man das im Endeffekt ja auch verkauft, ne? verkaufe ich einfach so, hey, wir gehen da jetzt dahin, ne? oder äh, holt man das vorher ab und kommt zum selben Ergebnis, aber die andere Person fühlt sich einfach besser abgeholt und hat einfach ein besseres Gefühl damit, ne? ist extrem cool. Ähm, Tim, hast du, hast weil du sagst gerade aus, wie als ob du irgendwas kurz hattest,
1: ne? Eine Krankheit? oder <lacht> Ja gut, dass du, dass du Sprung in der Schüssel hast, das wissen wir alle. Aber ich dachte ganz kurz irgendwie, als, als nee, der Jan nee, hatte wohl das so aber Ich finde, jetzt können wir tatsächlich wieder konkret in die, in die Fitnessbranche gehen, weil das waren jetzt ein paar echt gute Ansätze, Jan. Ja. Ähm, aber, das, aber das Ding ist halt, ähm, also ich, ich formuliere es mal so, ähm, ich hoffe auch, dass oh, mir das oh jetzt keiner übernehmen wird. Jed, wirklich jeder, jeder einzelne unserer Kunden und äh, auch, jeder, auch jeder Unternehmer in der Größenordnung, mit dem ich spreche, sagt zu mir eine Sache. Wie kann ich es schaffen, weniger abhängig von meinen Mitarbeitern zu sein, weil die machen ihren Job nicht? Können wir Dinge automatisieren? Können wir Dinge so kreieren, dass kein Mitarbeiter was falsch machen kann? Also die haben richtige Panik davor, Mitarbeitern Verantwortung zu übergeben, weil der, weil die Erfahrungswerte der letzten Monate und Jahre sind, wenn, wenn wir Mitarbeitern Verantwortung geben, geht in der Regel was schief. Es ist besser, beispielsweise das zu automatisieren, mit künstlicher Intelligenz das machen zu lassen oder einen Prozess zu schaffen, der komplett digitalisiert ist. Was, was können Unternehmer tun, um, um, um da vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr Vertrauen zu gewinnen? Und, und ich meine, die Fitnessbranche ist eine Dienstleistungsbranche. Es ist eigentlich schön, mit, mit einem Menschen zu interagieren. Aber ich verstehe das natürlich auch, wenn ich in ein Fitnessstudio reinkomme. Alex und ich waren in über 100 Fitnessstudios, äh, allein, allein zwischen 2019 und 2020, haben wir Türklinken geputzt wie die letzten Motherfucker, sind da reingelaufen. Und ich kann dir sagen, die Male, wo wir reingekommen sind, und auch nur Hallo gehört haben, kann ich an einer Hand abzählen. Also ist es ja, also aus meiner, aus meiner Erfahrung definitiv ein Problem in, in unserer Branche, dass Dienstleistung beispielsweise nicht mehr so gelebt wird. Was kann ich als Fitnessstudio Betreiber tun, Jan, damit das besser wird?
2: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Mal mit Schlips habe. Also auch das wieder. Die Frage jetzt immer dann, also gerade das Thema Hallo oder Begrüßung, ähm, spiegelt das die Haltung des Mitarbeiters wieder oder spiegelt das die Haltung des Arbeitsklimas wieder? Das ist immer eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Oder ähm, auch, was sind für Fehler? Sind es prozedurale Fehler, also irgendwas, was vom Ablauf her ja nicht klar ist? Oder sind es wirklich irgendwie Fehler, ähm, die vermeidbar sind, die auf den einzelnen Mitarbeiter ähm, übertragbar sind? Ähm, fand ich spannend, dass du gerade das Thema so Künstliche Intelligenz angesprochen hast. Ähm, ihr habt ja auch all diesen Hype jetzt mit diesem Open Chat AI, äh, mit der KI ähm, mitbekommen. Ähm, gerade ein bisschen, würde jetzt generell ähm, antworten. Ich glaube, das Thema Human Skills ähm, müssen wir wieder auf den auf Thema rufen, auf die Agenda rufen. Ähm, wir kennen alle den Begriff Hard Skills. Hard Skills, natürlich das Thema, wie kann ich meine Arbeit klar machen mit meinen Fähigkeiten mhm. und das Thema Soft Skills mit ähm, Umgang mit Menschen. Mhm. Ähm, und uns ist in den letzten Jahrzehnten, seit diesem ganzen Fokus auf das Individuum, da waren wir wieder bei den 80ern, ne, die World, World, World of Wall Street und keine Ahnung, wie sie alle heißen, ähm, ich, 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 und, und die sind die Human Skills halt verloren gegangen, das Thema tiefes Zuhören. Das heißt, ich warte nicht nur, bis ich wieder reden darf, sondern ich versuche, es zu verstehen. Und dann ja. nehme ich auch eine Meinung auf, die ich vielleicht nicht mag, aber die vielleicht ich verarbeiten kann, sagen, okay, vielleicht stimmt irgendwas doch dran. Ähm, oder das Thema ähm, schwierige Gespräche. Das ist so ein, so ein klassischer Fall. Das können Gen Z gar nicht oder wenig sondern die geben eher auf, die kündigen oder ghosten.
1: Mm, mm, mm.
2: ähm, ich würde aber sagen, das ist nicht ein Thema nur von Gen Z oder Gen Z, sondern eher ein generelles Thema. Ja, mit Ghosting Thema, habe ich Feedback auch Erfahrung. Na, Feedback geben, Verletzlichkeit zeigen. Ähm, und ja, Ghosting kenne ich auch. <lacht> also, also wer kennt es nicht, gell? Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Ähm, ja. Vertrauen geben, ähm, zu schauen, jeder kann einen Wert, einen Beitrag leisten dazu und ähm, ich bin halt nicht das, der Mittelpunkt der Erde, auch nicht als Geschäftsführer oder als Ausbilder, mhm. Mhm. sondern ich muss mal gucken, mit, mit dabei sprechen, also was ist denn das Problem überhaupt ähm, und lernen von den Generationen, weil also überleg mal, alle Kunden, die irgendwann jetzt kommen, sind Gen Z oder Gen Alpha. Das Absolut. heißt, ich habe ja. doch mega ich habe doch mega Potenzial von meinen Mitarbeitern so gut zu lernen, wie ja. ich mein Geschäft langfristig halt so darstellen möchte, dass ich Erfolg habe. Und da hilft meines Erachtens nach Automatisierung mit KI nur bedingt, weil nach Corona haben alle geschrien, oh, jetzt machen wir alle Online-Kurse, oh, jetzt, jetzt sind wir nur noch zu Hause. Genau das Gegenteil ist der Fall. Menschen möchten zusammenkommen ähm, und auch im, im Geschäftskontext, überlegt mal, ähm, ihr könnt alle jetzt, Bilder faken, Deepfakes machen. Ähm, wir können Stimmen nachmachen, bis auf, auf den Dialekt genau. Und jetzt können wir sogar mit, mit einer Open-Chat-Geschichte noch sogar unseren eigenen Schriftverkehr so eigentlich konstruieren lassen. Das heißt, wenn wir digitaler weg sind, wir wissen gar nicht mehr, ob die Person das gegenüber ist. Das heißt, die Jugend-Skills werden wichtiger. Deswegen würde ich es als mit als größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts bezeichnen, eben wieder zum Zusammenhalt zurückzukommen, auf die menschliche Basis zurückzukommen. Ähm, und da liegt es für mich dran, das heißt, wenn ich Vertrauen bekommen möchte, dann muss ich Vertrauen geben ähm, und muss Zeit aufwenden für die Menschen. Man kann nicht ähm, Effiz Effektivität, äh, Effizienz denken mit Menschen, also in Zeit denken, so ich mache meine 10-Minuten-Gespräche und dann ist gut, sondern ich muss wirklich zuhören.
1: Mhm.
2: Kurzes Beispiel dazu: ähm, Ich habe letztens einen kleinen Rettungseinsatz von einem Azubi gehabt. Ähm, da war eine Leistung, ist irgendwie. Nicht ganz der Burner ähm, und dann gehen wir halt auch zu den Betrieben natürlich raus und sprechen okay, mit den Azubis. Cool. Ja, das, das machen wir generell, das ist für uns halt eine ganz wichtige Geschichte, auch für mich dann wirklich dann ähm, dran zu bleiben. Okay. Cool, ja,
1: finde ich, find ich auch sehr cool, ja, muss ich sagen. Ja. Ähm,
2: ich habt dann gedacht, okay, geh mal unvoreingenommen rein, du weißt ja nicht... Um, ich habe jetzt nicht die direkte Übertreuung das macht eine Kollegin die Julia von mir in Stuttgart in den Seminaren. Um, und ich bin reingekommen und habe aber genau das Gegenteil gese gesehen, was du gesagt hast, um, Tim. Ich habe jemanden bekommen, der mich begrüßt, voll motiviert, um, okay. direkt das Angeboten. Und dann sagt, okay, also an der Arbeit kann es nicht liegen, am Klima kann es auch nicht liegen. Um, genau, und dann sprichst du halt mal um, hörst mal zu. Und dann hörst du halt, dass... Um, ja, vielleicht die Generation nicht nach Support fragen kann. Also, die können nicht nach Hilfe fragen. ist auch ein, ein wichtiges Thema, weil sie es nie gelernt haben. Die Eltern haben ja alles gemacht. Die haben ja ne, rumgespürt, wie so Fliegen und Helikopter. Mhm. Um, und dann kann man sagen, okay, pass auf, lass uns doch mal einen, einen wirklich Step-by-Step-Approach machen. Wir gucken, dass wir die durchkriegen und auf einmal fühlen sie auch dementsprechend gehört. Um, und das dauert halt. Das oh. dauert halt nicht nur 10 Minuten, es dauert halt anderthalb Stunden. Ja. Mm. <lacht> ja, ein bisschen meine, ähm, mein Ansatz dabei. Also ja, finde find ich super,
0: finde ich super, finde ich auch mal schön wieder zu hören. Weißt du warum? Ähm, Tim und ich, ich sogar ein bisschen mehr als der Tim. Ähm, wir kommen ja, also vor allem ich komme ja aus der Zeit und habe mich so entwickelt und habe irgendwann mal mir auch so viele Sachen angeeignet, dass ich auch es geliebt habe, Menschen weiterzubilden, weiterzufördern. Ne? Ich, ich liebe es ja, Menschen in, zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ne? Das ist wirklich tief in meiner DNA verankert. Ne? Und deswegen haben wir auch so viel Schulung, ins Schulung früher gegeben und auch das ganze Konzept damals auch für Trinity war ja schulungsbasiert, als wir damals an den Markt gegangen sind. Und wir waren komplett von dem. Äh, Mitarbeiterlos, äh, also eigentlich ja, kümmere dich um deine Mitarbeiter, bilde sie aus, fördere sie, bring sie voran, bis wir dann gesehen haben, dass die Leute das nicht wollen und dann haben wir unser Produkt halt verändert und weiterentwickelt. Und es hat sich irgendwann mal so weiterentwickelt, dass es schon fast paradox ist. Zum einen ist in meiner DNA tief verankert, dass ich gerne Menschen fördern möchte und ähm, auch mit Menschen interagieren möchte. Und zum anderen ist unser bestes Produkt ist das, was ohne Mitarbeiter funktioniert. Ja, und zwar helfen wir unseren ja. Kunden dabei, äh, Online-Mitgliedschaften zu verkaufen. Unfassbar. Ich habe auch gerade wieder ähm, bei einem Kunden, der mir gerade, gerade eben hat er mir geschrieben, du, ey, wie ist die Quote gerade, Ne, bei einem, wo das Angebot noch nicht mal gut ist. Und äh, wir hab, ich habe gerade geguckt, wieder 50% ähm, Online-Abschlüsse, Quote nur, also 50% der Mitgliedschaften haben abgeschlossen, ohne mit einem Mitarbeiter gesprochen zu haben. Ja, und das macht mich so fertig. Das macht mich so fertig. Das ist, das ist so ein innerer Kampf, den ich immer wieder habe. Und am Ende des Tages, ja, du hast recht. Man muss die Schuld immer der erfahreneren, der, der Generation geben. Weil am Ende des, am Ende des Tages muss, sollte es doch der, der erfahrene Unternehmer und Betreiber doch besser wissen oder zumindest Interesse daran haben, dass seine Mitarbeiter sich wohlfühlen und wie es denen auch wirklich geht und auch wirklich zuzuhören und nicht, hey, äh, ich habe jetzt ein Mitarbeitergespräch, äh, 15 Minuten getaktet, danach muss ich ins nächste Meeting und so weiter. Ne? und ähm, Aber die wenigsten greifen sich so selbst an die Nase und sagen, hey, es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Sondern nee, der Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass er sich hier bei mir wohlfühlt. Ne? Vielleicht alles ein Geben und ein Nehmen, aber ich finde sehr, sehr interessant, was du das gerade hier mit dem, mit dem richtigen Zuhören oder wie hast du es gesagt mit dem aktiv nicht aktives Zuhören? Los
2: aktives mal. Zuhören, du musst jemandem sich einen Raum geben, es ja. zu öffnen. Ja. Dafür muss ich aber auch bereit sein, Fehler ja. dazu zu geben. Also ja. Vulnerability, Verletzlichkeit zeigen ist auch wichtig. Ich muss ja. dem anderen auch sagen, ich gehe jetzt mal in Vorleistungen, weil ich bin derjenige, der auf dich zukommen will. Zum Beispiel. Absolut. Ja. Absolut. Darf ich euch beiden was fragen? Ähm, habt ihr in eurer Kindheit, Jugend, eine Person gab, wo ihr sagt, hey, an die erinnere ich mich wahnsinnig, die hat so einen großen Einfluss auf mich gehabt, Lehrerinnen, Trainer, etc. Habt ja. ihr da eine Person? Also, müsst ihr nicht beantworten, aber fände es spannend zu hören.
0: Ja, also ich, also, äh, vom, in welchem Alter? Also, sprichst du jetzt wirklich von Kindheit? Egal, also, irgendwie was, wo du, die erste
2: Person, die dir gerade einfällt, sagst, boah, krass, die war,
0: die ja. hat mich so geprägt. Ja. Bei mir war es tatsächlich, äh, kann ich beantworten, Herr Kugler, das war mein Lehrer in der fünften Klasse, also ich war, ich bin in sehr rassistischen Verhältnissen aufgewachsen, ja. Ähm, wurde sehr stark gemobbt, wurde war ich war damals das jugoslawische Kind, das waren dann die wie die Syrer vor ein paar Jahren, ne? ähm, wobei ich hier in Deutschland geboren bin, nie damals irgendwelchen Zusammenhang irgendwie mit meiner mit meiner Heimat hatte, also alle so ja geh dahin zurück, wo du herkommst, ja Bruder aus Offenbach, ja, was soll, wo, wo soll ich hin, alter weißt du, Schwein, ich bin in Offenbach geboren, was willst du von mir, ja und ähm, das hat auch extremen Einfluss auf meine auf meine Ergebnisse in der Schule, in der Grundschule gehabt. Ne? weil ich mhm. Immer das Gefühl hatte, ich wurde immer runtergemacht, ne? Und ich war nie, hat nie so das Gefühl, dass ich äh, auch was wert bin. Ne? Gar nicht. Ich, ich kam mir vor wie Dreck als Kind. Ja. Und äh, dann kam ich äh, in die nächste Schule und das war die fünfte Klasse und das war der Herr Kugler. Und äh, der war ganz anders. Also der war, der hat mir wirklich, der der, der hat es so, also ich glaube tatsächlich. Krass. Ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie ich heute Schulung gebe, stark von ihm geprägt ist, weil er vorne extrem lustig war. Krass, Alter. Krass, Jan. Krass, Jan. Ich glaube, mir war das noch nie im Leben bewusst. Richtige Therapiestunde.
1: Kannst du Ey, das ist eine richtige
0: Therapie, Alter. Ey, das hat gerade richtig Klick bei mir gemacht. Der Grund, warum ich vorne stehe und so Schulung gebe, wie ich sie gebe,
1: war dieser Mann. Krass. Möchte dich hinlegen und noch weiter Sachen <lacht> Boah! Ey, krass. Ja, Mann. Auf
0: jeden Fall, das war, das ist jetzt, jetzt rückläufig noch betrachtet, einer der krassesten Menschen in meinem Leben. Krass!
1: Timmy says bei dir aus? Ja, bei mir ist es anders. Ich bin fünfmal von der Schule geflogen. Ich, ich, ähm, <lacht> bei mir war das ein bisschen anders. Also, ja, gut, aber es ist ja, es muss ja, also wie gesagt, es muss ja nicht aus der Kindheit sein. Genau, also, also irgendeine
0: Person, wo du sagst. Ja, also, Boah.
1: Bei, bei mir ist es schon so, dass ich glaube deswegen, also ich habe ich habe tatsächlich, ähm, also der Alex und ich haben oft das Thema, dass ähm, wir sind wir sind ja fast gleich alt. Also ich bin zwei Jahre jünger nur, aber ich bin noch ich bin deutlich mehr in der Generation ähm, in der Generation äh, äh, Z äh, angesiedelt als mhm. er äh, und bin bin auch generell mehr so in diesem diesem Gaming äh, Online äh, Livestreaming Kontext unterwegs. Ich glaube, weil es da schon angefangen hat. Ähm, dass ich mir Vorbilder gesucht habe, die prima im Internet waren. Also ich habe, mhm. ich habe, ich habe hab eher nicht äh, Live-Vorbilder gehabt, sondern ich habe schon immer Leute gehabt, die ich irgendwie im Internet verfolgt habe oder so Mentoren, die, wo ich mir Videos angeschaut habe und sowas. Deswegen kann ich auch sehr, 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 sehr äh, stark nachvollziehen, wieso die Generation Z sich so Streamer, YouTuber und so weiter als Vorbilder sucht, ähm, weil ich einfach genau dasselbe hatte. Ich es spannend.
2: Also Kurz, bei mir, also ganz ähnlich, war so auch so ein ein Fußballtrainer, Richard damals, der hat... Der Richard. So erste, Richard, genau, Richard! Richard, Weil ich ohne Vater aufgewachsen bin, relativ früh verstorben und er war ja meine erste Vaterfigur, so ein bisschen, mhm. und hat mich zur Disziplin gebracht. Ähm, auch damals bis übergewichtig, auch gemobbt worden und das ist halt auch krass ähm, und das ne, fand ich so spannend auch ähm, bei dir, Alex. Wie geil ist es denn, wenn ich als Ausbilder, als, als Chef so... Einfach einen krassen Einfluss auf jemanden haben kann, der so positiv ist. Ähm, ne, du kannst den Herrn Kugler jetzt noch anrufen und sagen: Geil, jetzt weiß ich, Sie sind der Grund, warum zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das ist so spannend. Das ist so schön zu hören. Und das passiert, wenn man Lust auf die Menschen hat und mhm. wirklich Zeit investieren reinvestieren rein möchte, weil dieses Blinzen oder dieses Blitzenden Augen genau daher kommt.
0: Mhm. Krass, Mann. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe letztens irgendwo ähm, gelesen, ähm, dass ähm, der einer der Unterschiede zwischen Generation Y und Generation Z auch so ein bisschen die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber ist. Also die Generation Y soll angeblich loyaler dem Arbeitgeber gegenüber sein als die Generation Z. Das hat man so ein bisschen damit verglichen, dass das für sie halt, dass sie es gewohnt sind, einfach schnell zu wechseln. Das ist ja alles da. Ne? Also du kannst schnell wechseln, egal ob es ein Programm ist, egal ob es ein Ver ich, ich nehme immer so das Beispiel, wenn ich bei meine meine Führungsschulungen gebe, die mir ich immer das Beispiel, dass die Generation kennt es gar nicht mehr. Was bist du für ein Baujahr, Jan? 85 85, dann sind wir ja alle ungefähr im gleichen Alter. Alter, die wir mussten damals, um Kicker zu gucken, Dragon Ball oder was weiß ich, Pokémon, scheißegal was, mussten wir damals von der Schule nach Hause rennen rennen, damit wir die, die, die Folge uns ansehen können, damit wir ja nichts verpassen. Wenn wir kurz irgendwie auf dem Spielplatz eine Stunde äh, mit einem Freund irgendwie gechillt haben, also wir mussten uns entscheiden, gehen wir jetzt noch eine Stunde spielen oder gehen wir jetzt um 13.45 Uhr 45, fängt Dragon Ball auf RTL 2 an, Alter, dann mussten wir rennen. Das kennen die ja gar nicht. Gerade bei dem ist alles auf Knopfdruck. Ich schwör's euch, ich lerne vor kurzem, um, und ich mein, meine, meine Tochter meine, meine Tochter ist ja dann Generation Alpha, ne? Ja, na doch, ist ja nach 2010er, ne? Ist Generation Alpha. Und ich, ich gucke ja kein normales Fernsehen und so weiter, ne? um, Das heißt, bei mir laufen nur Streaming-Programme oder, oder YouTube und ist auch noch ein Premium. So. Und irgendwann mal hat sich mein Fernseher versehentlich ausgelockt aus dem Fernseher und auf einmal höre ich nur aus dem Wohnzimmer: Papa! Was ist das? So, was the Fuck ist jetzt passiert, Alter? Ich renn schnell rüber, nicht so, ey, was ist das? Was ist das? Über die Fall Werbung. Nicht so, Schatz, das ist Werbung. Mach das weg, ja. Die weiß nicht, was Werbung ist, Alter. Weißt du? Und das ist halt so unbegreiflich. Und das war mir auch so, so ein Klick, also so ein, auch mit diesem Aha-Moment die kennen das ja gar nicht, auf irgendetwas zu warten oder geduldig zu sein oder sowas. Ist Bist du der Meinung, dass, dass das wirklich, also das, was ich gelesen habe, dass die Generation Z nicht so loyal gegenüber dem Arbeitgeber ist wie die vorherige Generation? Und wenn ja, meinst du, dass es vielleicht was damit zu tun hat?
2: Die Frage wäre, ist es wieder auch ein gesellschaftliches Probl also Problem oder, oder irgendwie eine Besonderheit? Zum Beispiel das Thema, haben wir früher, wenn Menschen 50 Jahre im Unternehmen waren, mit der goldenen Uhr, ausgezeichnet ja. worden für langjährige Betriebszugehörigkeit. Ähm Esther Perel ist eine Paartherapeutin auf, auf, auf YouTube. Oh, die kenne ich. Auch, die ist ziemlich gut. Die ist ziemlich gut und die hat mal ähm, gesagt, früher hieß Monogamie mal ein Partner fürs ganze Leben und heute heißt Monogamie ein Partner zur gleichen Zeit. Ähm, oh. Und Berufsleben und und Relationships oder Beziehungen sind ja nichts anderes. Wir haben ja eine Beziehung zum Arbeitgeber, eine Beziehung zu Menschen. Ähm, vielleicht liegt es daran. Ich meine, keiner keiner ist mehr mittlerweile 50 Jahre im gleichen Unternehmen. Die Frage ist, gibt es Unternehmen in zehn Jahren noch?
1: Oh, ja, ja, ja absolut. Ja, das war, das ganz, ja, ja, wunderbar. ja war das mal
2: anders. Früher hast ja. du ein Unternehmen aufgebaut, das es halt 100 Jahre hält. Und heute baust du ein Unternehmen auf, das du in drei Jahren an äh, Investorenfirma verkaufst. Ja, in exit Genau.
1: Ja, ja oh, wirklich. Das sind, das sind richtige Nuggets, Jan. Wirklich. Das sind echt krasse Es ändert Ansätze. sich.
2: Es ändert sich ja. ja.
1: Und ich meine, ähm, der, der,
2: der Einfluss durch Netflix, durch Amazon, durch diese ganzen Streaming-Dienste, natürlich, den haben wir auch. Ich meine, das ist ja bei uns auch so. Wenn wir angefangen und machen ein Disney-Plus-Abo, Netflix-Abo, dann wissen wir auch, wir können am Ende des Monats kündigen. Ja, cool, <lacht> dann können wir das ja. machen. Ähm, und damit ändert sich so ein Stück, schon ein Stück weit die Verbindlichkeit. Ich ja. kann halt alles in Sekundenschnelle haben. Ich, ey, Früher haben wir eine Woche lang auf ein Paket gewartet. Ich habe gestern bei Amazon was bestellt, jetzt gerade nebenan... der stelle
0: gerade eben, kam er rein. Während <lacht> unseres
2: Podcasts habe ich gewunken, weil
1: der Typ... Der ich
0: habe gestern was. Gestern Nacht um 23 Uhr im Bett, habe ich was
1: bestellt. Um, um jetzt 10.30 Uhr ist er reingekommen, hat es hier reingelegt. Das ist verrückt. Genau. Und vor allen Dingen, du bist ja pisst, wenn es zwei Tage dauert. Es <lacht> ja, ist ja nicht, so, das ist das ist nicht so, dass du dich freust, wenn es so schnell kommt. Es ist eher so, du bist pisst, wenn es zwei bis drei Tage dauert. Genau, richtig. Und früher hast du halt gewartet. Ne? Ja. Früher hast du halt sieben Tage
2: gewartet, cool, das ist doch schnell. <lacht> um, und viel daher kommt halt, dass du sagst, ne? also diese, dieser Führungsanspruch, ich möchte gerne was erreichen, aber ich brauche dafür Zeit. Mhm. Das hat man heute nicht mehr. Ich muss nicht ja. mehr eine Woche lang auf ja. meine Serie warten, bis ich weiß, wie weiter geht, bis der Teaser kommt, sondern ich kann bingen. Ich kann komplett einmal kommen die Serie gucken und dann habe ich nichts mehr. Ja, genau. Ich mache eine ja. neue Serie. Um, ist auf jeden Fall Einfluss da, korrekt. Und deswegen ändert sich auch ein Stück weit die Verbindlichkeit zum Arbeitgeber
0: und die sagen, ich kann die eh kündigen. Ich ja, was anderes. Ja, ich bin eh gespannt, um ehrlich zu sein, weil man muss schon sagen, also wir, wir haben jetzt aktuell wirklich schwere Zeiten. Also seit, ab, seit zwei, also seit April 2020, als der erste Lockdown hier in Deutschland kam, sind wir ja von einer Scheiße zur nächsten gekommen. Ne? Nächster Lockdown, nächster Lockdown, Krieg. Energiekrise, sind ja wirklich, die letzten paar Jahre sind wirklich äh, von Krisen in, in, in einer Form ja schon ähm, geprägt. Ne? Ich habe irgendwann mal auch, ähm, das zitiere ich immer wieder, ähm, so ein, so, so, ich weiß nicht, so ein Scheich oder was weiß ich, wer das war. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Scheichs, ne? aber ich fand es genial, was er gesagt hat. Er hat irgendwie gemeint, äh, mein, mein Großvater äh, ist Kamel geritten. Uh, mein Vater ist Kamel geritten, uh, ich fahre ich fahr einen Bentley. Mein Sohn wird einen Bentley fahren, mein Enkelsohn wird einen Range Rover fahren und mein Urenkelsohn wird wieder Kamel reiten. Warum? Weil sein, also die starke oder, oder Krisen im Endeffekt starke Persönlichkeiten hervorbringt und die Generation, die dann halt verwöhnt mit einem goldenen Löffel im Mund halt aufwächst, ne halt nicht wirklich das zu schätzen weiß und nicht weiß, was es bedeutet, sich richtig den Arsch aufzureißen. Ja, und äh, man muss schon sagen, die letzten Jahrzehnte, man kann über Deutschland meckern oder über die Welt meckern, so viel wie man möchte, da sind wir, wir haben schon im Überfluss gelebt. Ne? und ich bin echt gespannt, wann das oder ob sich da was verändert und wie das im Endeffekt dann die kommende Generation prägen wird und ob die das überhaupt mitbekommen, wenn es weil irgendwie auch jetzt haben wir eine Krise, aber die fühlt sich fühlt sich das für uns wie eine Krise an, nicht wirklich, oder?
1: Also das kommt auch an, wie gut seine Kundengewinnung ist gerade, ne? Wie ich sage. <lacht>
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber nicht die, aber ich würde mal sagen, nicht wie die Babyboomer, die Nach in die Nachkriegszeiten. Also es ist ein großer Unterschied. Meine Frage ist im Endeffekt, wie, wie, und da können wir den Übergang zu der Alpha-Generation machen, wie sieht da der Trend aus? Hast du da so die Ahnung, wie sich das Ganze auf die kommende Generation auswirken wird? Hast du da da schon irgendwie dich schon eingelesen? Gibt es da Studien diesbezüglich? Hast du da eine persönliche Meinung? Weil du hast ja schon ein Framing am Anfang äh, bezüglich, bezüglich Generation Alpha ja schon bereits gesetzt. Richtig, genau.
2: Also Generation Alpha ist noch kein festgesetzter Begriff. Ich habe den von einem Autor übernommen. Ähm, ich fand ihn schlüssig. Ich, ich, ich habe
0: es ich äh, aber sehr, sehr häufig auch gelesen in letzter Zeit.
2: Ja, also es wird immer mehr. Ne? Ähm, man sagt, okay, wie, mach, wie benennt man denn die nachfolgende Generation? Die kommt jetzt. Da wissen wir sind schon bei beim Ende vom Alphabet an, angekommen. Ähm, das so, ähm, es ist die erste Generation, die im 21. Jahrhundert geboren ist und aufwachsen wird. Ne? Generation Z war noch Mitte ja. 90er. Ähm, ja. Und dann jetzt über die Ich habe ich hab, ich
0: hab halt, hab halt echt Angst, dass die Generation das Thema Alpha so ein bisschen falsch interpretiert. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, die, 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 die Jungs, die sich jetzt schon Alphas nennen, die sind, die sind schon äh, nee, schwer. Nee. Wenn die ganze Generation damit <lacht> anwirkt.
0: Die Alpha-Bratans. Die Alpha-Brattans.
2: Alpha nee, es wird, eher, es wird eher positiv. Aber das ähm, kommt ein bisschen. Ähm, wir hatten ja das Thema Krisen gehabt. Ähm, Generation Z ist eine Generation, die halt sehr stark von Ah, so also ein bisschen Krisen geprägt war, oder nicht von Krisen geprägt war, sondern eher die Berichterstattung über die Krisen ist eine andere mittlerweile. Ah, ja, genau, gut. Ja? Wir hatten auch früher Krisen, wir hatten Ölkrise, wir hatten Vietnam, wir hatten, also wir hatten ja wahnsinnig viele Krisen auch gehabt. Ähm, nur jetzt aber werden sie A, ja, vielleicht schneller, aber auch weil sie halt publiziert werden. Zum Beispiel, es gibt immer pro Generation mal ein einschneidendes soziales Ereignis. So, für uns war das 9-11, ganz klar. Ja, also selbst. Corona war für uns gar nicht mal so, verkehrt, also so schlimm, sondern 9-11 war so... Oh Gott, Jeder
0: stellst. Mensch weiß, wo er zu dem Augenblick war, als er erfahren hat, dass die World Trade Center attackiert wurde. Jeder Mensch weiß, wo er in dem Augenblick war. Richtig, macht bloß sich einen Fehler und geht vor eine Klasse und
2: fragt, wo sie während, während dem 9-11 waren. Ja. Weil die 2000 geboren sind, haben es nicht gewusst... Das war mal mein das ist das tatsächlich, war mein das ist tatsächlich Also okay, ähm, ah, ich bin zu alt geworden. Ja. <lacht> 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 Geil. Und für Generation Z zum Beispiel ist es die Corona-Pandemie, ja. weil mhm. die Generation Z war davon sehr stark ähm, beeinflusst in ihrer mhm. Jugend. Es ähm, waren die, die auf dem Arbeitsmarkt das erste abgekickt worden sind. Und da musste die Fitnessindustrie halt dementsprechend auch mal wirklich mal in die eigene Nase packen. Ähm, die Azubis und die Mitarbeiter waren teilweise die Ersten, die gehen mussten. Hm. Die Frage ist, was macht das mit der Generation, wenn ich weiß, die Branche kickt mich als Erste raus.
1: Ja, ja. trauen mal
2: hinne. Ja? Absolut, ja. Ähm, und das, das mal zum einen. Und das andere ist das Thema, die mussten auf einmal online umstellen. Sie haben keine, konnten nicht mehr in Disco gehen, die konnten nicht in den Club gehen. Das ist, was wir machen konnten. Konnten sie nicht. Alle Abschussbälle, die ganzen Reisen irgendwo hin, es war alles nicht möglich. Das heißt, für die war es ein krasses Ereignis. Ähm, und bei Alpha wissen wir es noch nicht. <lacht> aber Alpha wird ja von Generation Y erzogen, also zu Ende Generation X, ja. Anfang Generation ja. Z vielleicht und dann aber Generation Y vor allem. Ja. Ähm, der Ausblick ist eigentlich ziemlich gut. Also weil Generation Y erst ja schon sehr, sehr hinterfragend ist und dann eher schon auch ähm, das Thema Fehler sind Gut, man kann daraus lernen und es den mhm. Kindern wirklich weitergeben. Also eher so einen, einen führenden Erziehungsstil haben wird.
0: Ja, auch, ja, tatsächlich, jetzt, wo du sagst, auch so ein bisschen eher wieder leistungsorientiert. Ne? Also die wissen, dass ich, sie rackern müssen, müssen, um was zu erreichen. Genau. Ähm, das das, das finde ich, find ich gut.
1: Wisst ihr, ja. was ich, wisst ihr, was ich echt, also ich bin, ich bin relativ froh, dass ich hier, dass ich nicht in der in diesen Generationen geboren wurde, aus einem, aus einem ganz bestimmten in welcher? Grund. In y, also in der Z, also. In der Y und in der Z tatsächlich. Wobei Z noch krasser, äh, und Alpha jetzt noch, also noch krasser. Die, 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 Geschwindigkeit, in der Dinge passieren und in der, in der du Dinge lernen musst, um, um mitzuhalten, die ist ja wirklich absolut heftig geworden. Ja. Also früher hast du ja, und ne, da kommen wir ja vielleicht, vielleicht mache ich jetzt einen, einen coolen Drift zum IST. Ähm, früher war es halt so, du, du bist irgendwohin du hast Dinge gelernt, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast ein Studium von mir aus gemacht und mit diesem Wissen konntest du eine ganze Zeit lang Einfach arbeiten. Das war fundiertes Wissen, mit dem du halt Dinge tun konntest. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich zwei Wochen nicht ins Internet geschaut habe, ist unsere komplette Firma veraltet. <lacht> es ist so.
2: So, und, und,
1: und, und wie, wie, was, was glaubst du, Jan, wie, wie sich das entwickeln wird? Beziehungsweise, wie geht, wie geht ihr denn beim IST damit um? Ihr werdet auch, ein auch eine Riesenherausforderung Fall, ja. haben. Ihr müsst ja Lerninhalte in einer Geschwindigkeit anpassen. Das ist ja, also weiß ich nicht, ob das überhaupt manchmal noch manchmal noch tragbar ist. Also es ist ja wirklich heftig.
2: Ja, also, ich meine, es ist ja eine der Fähigkeiten in Generation Z auf jeden Fall, dass sie mhm. halt sehr schnell sich umstellen müssen auf Dinge ähm, mhm. oder auch Inhalte filtern müssen. Die wissen noch ganz gut, was nach außen funktioniert über Social Media natürlich. Also, das ist auch eine Kompetenz, die sie wahnsinnig gut nutzen können. Aber Trends. Ähm, für uns ist, glaube ich, manchmal weniger das Problem der Inhalte. Also, weil hm. das Thema Anatomie, Physiologie, Trainingslehre, okay, genau. Rückentraining ja. ne, bleibt bei Menschen Gott sei Dank relativ relativ gleich. Aber klar, wir müssen uns auch den Trends halt anpassen. Ähm, das Thema Rarables natürlich, man kommt immer mehr ähm, oder auch andere Themen. Ähm, wir kriegen manchmal so Anfragen über äh, wie man mit älteren Sport macht oder oder das Thema äh, Schwangerschaft. Da gibt es ja andere Anbieter auf dem Markt. Muss müssen sagen, okay, wir müssen uns auch wo konzentrieren auf unsere Stärken. Mhm. Eher geht es um die Frage, wie können wir denn die Inhalte besser vermitteln? Mhm. Das ist eher die Frage. Mhm. Ähm, weil wir klassisch noch weiter mit Studienheften arbeiten, mhm. mit einer eigenen App oder mit mit Web tests oder Web-Based Training. Ähm, aber wir auch überlegen müssen, äh, wie können wir es anpassen? Also, was kommt denn digital neu und was macht auch Sinn? Ich meine, wir wollen die Präsenzphasen, die, die, die wirkliche Schulung vor Ort, nicht weglassen. Wir haben gemerkt, dass bei uns die Leistungen aufgrund Online-Schulungen teilweise bis zur Note schlechter werden. Und auch die Leistungen der Fitness-Standard-Bedesens zum
0: Beispiel. Darf ich ganz kurz reinkrätschen, Tim? Ja. Ähm, wie, also, ich weiß, also der, der, der Francesco ist ja bei der IST. Ähm, der der, der Louis ist aber bei der Deutschen Hochschule. Ne? Genau, ja. Und die haben ja gar keine Präsenzphasen mehr, ne?
1: Also bei Francesco weiß ich es gerade nicht auswendig. Um ich spreche von Louis gerade explizit. Also Louis explizit. und auch unser anderer äh, dualer Student, der Philipp, ist auch beim DHFPG. Ähm ja, ich muss sagen, ich habe mit den Jungs letztens äh, tatsächlich intensiv über das Thema gesprochen und ähm, die sind wirklich nur im Online-Unterricht. Und also ich muss ehrlich sagen: Finde ich kacke. Also, 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 erstens ist das Problem dass sie ähm, wirklich, also die Inhalte einfach nicht, also, also man merkt richtig, wie das nur online angesehen wurde. Ähm, klar, jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen individuell abhängig, wie sehr hast du gelernt, wie sehr beschäftigst du dich mit Themen, aber das Ding ist, mein, mein größtes Thema, ich war ja war auch an der DFBG damals, habe hab, äh, Fitnessökonomie studiert, ich fand das immer cool, zum Präsenzunterricht zu gehen, einfach weil ich mir ein Netzwerk auch aufbauen konnte, an Menschen, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Also der Henry Gockel war damals mein, mein Marketingdozent. Der, der ist heute immer noch eine richtige Größe in der Fitnessbranche und, und ich bin froh, dass ich einfach mit ihm persönlichen Kontakt hatte damals. Viele mit meiner, meiner Kommilitonen haben jetzt irgendwelche coolen Positionen in verschiedenen Unternehmen oder sind irgendwie selbstständige Personal Trainer und das ist total cool mit denen zu interagieren und auch man so kennt okay. sich halt ja man kennt sich man 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 hat Schnittstellen es ist einfach macht einfach Spaß und und ich habe den Luis lessons gefragt ja, kennst du also wie, was machen denn deine Kommunikationen so der kennt keinen einzigen der kennt niemanden das ist wie als hätte er sich einen Online-Kurs gekauft und hat den halt zu Hause gemacht und kriegt halt irgendwann einen Abschluss. Und das finde ich total schade. Und deswegen würde ich euch fast schon bitten, dass ihr das Thema, und ich bin ein Mr. Online und Digital, also bei mir ist alles nur Online und Digital, aber ich muss ehrlich sagen, dass Präsenzphasen in, diesen, in dieser Ausbildungszeit ich als wirklich wertvoll erachte. Und, und ich hoffe, dass sie noch lange, lange bestehen bleiben, Auch vor allen Dingen diesem, diesem Grund, mit Menschen zu interagieren und zu netzwerken. Das ist unbezahlbar. Genau. Also die Bewertung erstmal der Konkurrenz überlasse ich euch. <lacht> okay, <gut. lacht>
2: Aber nein, also für uns war es ganz klar, wir haben die Anfragen durchaus, auch immer noch, ne? geht das Seminar online. Wir haben uns dagegen entschieden, das zu machen, eben weil wir die wenigen Tage, die wir haben und bei der ESD-Hochschule, haben wir generell weniger Präsenztage Wir haben einzelne Seminare, die auch dann frei buchbar sind, auch nach Zeitverfügbarkeit. Mhm. Wir haben generell immer schon ein bisschen mehr digital gemacht mit unserem eigenen Filmstudio. Das heißt, so ein Prof wie Stefan Geisler zum Beispiel oder cool. ähm, andere Profs, die zeichnen halt ihre Vorlesungen auf und stellen die auch schon online, aber ergänzend dafür die Präsenzphasen. Ja, Weil wir möchten einfach das Face-to-Face -face haben. Ähm, wir bieten teilweise bei kaufmännischen Themen durchaus mal eine online alternative an, weil auch das Thema Fahrtkosten oft mal eine Rolle spielt, aber nur da, wo es wirklich Sinn macht. Weil äh, wir haben teilweise in Online-Seminaren Leute gesehen, die saßen im Bett. Und es ist, kein <lacht> es ist kein Lernort, aus dem Bett zu streamen und das ist ganz wichtig, wir wollen den Kontakt auch mit den Studierenden und den Auszubildenden haben, deswegen die Betreuung auch vor Ort, ja, die, ne, Julia zum Beispiel, die Kollegin, die fährt immer Seminaren raus und betreut dann vor Ort und spricht und macht Einzelgespräche und ich biete es halt an, eben zu den Betrieben vor Ort rauszufahren und dort mit Ausbilder, Geschäftsführer und Studierenden, Auszubildenden sprechen weil uns der Face-to-Face-Kontakt so krass wichtig
0: ist, dass wir es niemals weglassen werden.
1: Hm.
0: Freut mich auf jeden Fall zu hören. Freut mich auf jeden Fall zu hören, weil im Endeffekt, ich habe ja auch ähm, eine Online-Academy, ähm, wo, sich, wo sich die Leute auch meine Inhalte und sowas ansehen, aber das ist einfach nicht mit einer Schulung vor Ort vergleichbar. Ja, also ähm, egal, ob egal wie gut oder wie schlecht du es machst. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass die Leute, wie der Tim gesagt hat, sich kennenlernen, sich netzwerken, einfach dort äh, sich das Ganze aufbauen und nicht mal ansatzweise ähm, ist das ganze Thema auch inhaltlich mit einem mit einem reinen Online-Ding vergleichbar.
1: Ich, mu ich muss, ich es, muss, ich kann ich kann das nicht zurückhalten. Ich bin gerade auf eurer Seite die ganze Zeit so ein bisschen am scrollen nebenbei. Jetzt kann ich äh, ich sehe einfach völlig random, man kann bei euch eine Ausbildung zum Wedding-Planner machen. Ja, absolut. Also, wenn ihr mal Bedarf <lacht>
0: habt. weißt du, was die Kohle Ja, aber da, ich,
1: ich habe damit gar nicht gerechnet gerade. Ich so. war, war gerade so richtig, was?
0: Krass,
2: also, cool. wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Pferdeaffin seid, gibt es auch äh, Pferdefütterungsmanagement. Ist auch kein Problem. Pferdefütterungsmanagement. Sportbereich, Sportmanagement.
1: Oder äh, auch das Thema Podcast. Also, also das Thema Pferdefütterungsmanagement hätte ich jetzt einfach so so erklärt mit: Du machst einen Sack auf und schüttest den vor das Pferd. Ja. Also, das nee, nee, da gibt es, gibt's da ich, gibt's,
0: mehr
2: Inhalte. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ja, und ja, und genau, genau
0: so wie du eine Landingpage baust. Du machst doch einfach nur ziehst doch nur einen Button rein und ah, damit das Das trifft
1: das mich. Das trifft mich hart. Okay. Ja, genau
2: Podcast wir, wir reden ja auch einfach nur so. Gibt ja keine Vorbereitung, keine ja. Plattform. Ist ja.
1: ja. Ja. Mach mal einfach.
0: Wobei. Wobei. Das Tiergerät. <lacht> ja, geil. Ähm, Jan, ähm, ich, hab, ich bin eigentlich mit meinem Fragekatalog schon durch. Ich, ich gucke gerade, hast du noch, Tim, was spontan, was dir einfällt?
1: Nee, ich, ich glaube, ich, ich glaub, ich würde, es ich würde ausschweifen mit den Sachen, die ich, die ich noch habe. Also so ja, tatsächlich,
0: ich habe Angst. Ich habe Angst habe zwei, drei Gedanken, die ich durchgehalten <lacht> habe.
1: Ey. Ja, am Ende, am Ende ist es halt ein riesen, riesiges, spannendes Thema. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hast du noch ein paar Sachen, Jan, wo du sagst, okay. Das wird das wird auf jeden Fall auf die Branche zukommen und das, das, das muss man jetzt beachten als Unternehmer, weil also am Ende, am Ende geht es jetzt wirklich darum. Es ist also ich habe ich habe fast schon ich habe fast schon Angst an den, an den, also gerade auch die Sachen, die wir an den wir gerade arbeiten. ich will nicht zu weit vorgreifen, aber das Thema künstliche Intelligenz beispielsweise ist ein, ein riesenthema jetzt bei uns geworden und generell generell die Digitalisierung aller Abläufe, ist äh, so krass, wir haben so viele Sachen in der Pipeline und jetzt auch schon draußen, die alle vor allen Dingen ohne Mitarbeiter funktionieren müssen, dass ich fast schon Angst habe, das an den Markt zu bringen, weil ich nicht weiß, was das mit den Mitarbeitern macht. Also wir sorgen ja quasi, muss man ja wirklich sagen, wir mit unserem Produkt sorgen schon aktiv für den Abbau von Arbeitsplätzen in der Fitnessbranche. Ähm, ich will das aber nicht. Ich will eigentlich, dass wir... Dass, dass es einen, einen Platz gibt, wo du als Mitarbeiter unersetzbar bist, ähm, zusätzlich zu coolen digitalen Lösungen. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass diese Säule ja, einfach von Unternehmern vernachlässigt wird, habe aber auch gerade keine konkrete Lösung dafür. Ähm, worauf musst du dich vorbereiten, Jan, als Unternehmer in der Fitnessbranche und als Mitarbeiter in der Branche? Was, was passiert?
2: Der ist so ein bisschen die Blick in die Glaskugel, gell? Ja. <lacht> Versuche, Wahrsager zu sein. Aber was du ansprichst, ist natürlich dann immer so, gell? Weil, wenn halt neue Entwicklungen kommen, ähm, die sind mir erstmal unsicher. Ich meine, hm. das Thema damals hier mit der Atombombe kam ja auch aus einer, aus einer wissenschaftlichen
1: Entwicklung okay. raus. War ein Übergang. Nein, aber, das ist, nein, aber ist das so. Im
0: nächsten richtig geiler Film äh, von Chris, Christopher Nolan Oppenheimer. Ja, ja okay. Na, Also dieses, ich
2: mache eine Entdeckung und publiziere die, aber am Ende geht es eine ganz andere Richtung auf einmal. Mhm. Ne? Also die, die, die Folgen sind meistens nicht wirklich vorhersehbar, aber ihr werdet euch die mir ja schon bewusst, also ihr denkt schon darüber nach. Mhm. Unser Produkt kann das machen und es kann dazu führen. Ähm, ich würde es eher weniger darauf ähm, abzielen, wie kann sich oder was kommt auf die Branche zu. Das ist für mich zu so reaktiv, mhm. ähm, weil im Prinzip haben wir erstmal immer alles selber in der Hand. Also, wir können agieren, das ist mal. Ähm, Simon Sinek zum Beispiel äh, hat immer bei Corona gesagt, alle kamen auf ihn zu und sagen, ah, jetzt sind die sicheren Zeiten vorbei. Zeiten sind niemals sicher. Ihr wisst nicht, ob morgen ein nächste Virus kommt, ob in zehn, in zehn Tagen irgendwie, der keine Ahnung, eine Bombe fährt. Man weiß es nicht. Das hm. heißt, wir leben in unsicheren Zeiten immer, nur wir denken, es wären sicher, weil wir in gewohnten Leben unterwegs Fühl. sind. Ja? Ja. Deswegen lieber agieren. Ähm, und äh, wäre so ein bisschen mein Appell, ist einfach die Stärken der, der, der Generation setzen und nutzen. Also ähm, eine KI wird niemals Menschen motivieren und begeistern können wie das in einem 1 zu 1 geht. Da, da, so? da, 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 halt dich zurück! Aus! Aus! Voll, voll. <lacht> Daran glaube ich. Aber ich weiß nicht, was ihr macht, von daher vielleicht bezeugt nee, halt nee, also, ihr also, mich
1: also, schon vom Gegenteil. Halt dich zurück, Tim. Nee, das, aus. Ich will das Thema jetzt auch nicht zu weit aus, aber das ist ja das Spannende, und da würde ich an also, würd würd da würd seiner Stelle vorsichtig sein mit dem w WIRD NIE, weil das, was KIs jetzt können, ähm, habe ich auch vor von, von, von ein paar Jahren nicht für möglich gehalten. Ne? Also ich glaube schon, dass das dass das sehr, sehr weit vorgreifen wird. Wo ich aber dir zustimmen muss, ist, ähm, das Thema Empathie und KI ist wahrscheinlich, ich formuliere es bewusst vorsichtig, in den nächsten fünf bis zehn Jahren echt ähm, also nicht so wirklich möglich. Also Empathie ist, ist, ein, ist ein richtig schwer zu digitalisierendes Thema. Ähm, Motivation im Allgemeinen weiß ich nicht genau. Kann, kann, könnte eine KI meiner Meinung nach jetzt sogar schon abbilden. Deswegen muss man da echt aufpassen. Aber genau, genau, das ist das die, die Herausforderung. Ne? Du weißt ja nicht, wie du schon sagst, du weißt nicht, was passieren wird in den nächsten Jahren. Ich weiß aus meinem technischen Wissen heraus grundsätzlich, wie KIs funktionieren und was sie die nächsten Jahre wahrscheinlich können werden. Ähm, und, und, und umso mehr weiß ich aber, dass diese Human Skills, auch die du angesprochen hast, vor allen Dingen Empathie wirklich auch auf, auf den anderen einzugehen und für den da zu sein, immer wichtiger werden. Ähm, aber es ist genau das, wie du sagst, es ist einfach ein Blick in die Glaskugel. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht kommt in, in zwei Jahren ein, ein, ein Update der, der GPT-Library raus, so, raus zum Beispiel und ja. auf einmal ist, ist das Thema Empathie und, 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 und zwischenmenschliche Kommunikation mit einer künstlichen Intelligenz besser als mit jedem Menschen, who knows, ähm, aber, aber wie soll ich mich als Mitarbeiter, genau, genau das würde ich mich jetzt als Mitarbeiter in, in der Branche in der vielleicht seit ich, ich will eine Zukunft haben oder generell auch in einer anderen Branchen ich will eine Zukunft haben, was kann ich tun, um nicht ersetzbar zu sein von einer künstlichen Intelligenz, von Digitalisierung, wo ähm, muss ich mich abheben was, oder was, was kann ich jetzt schon machen?
2: Ja, ist, deswegen war es, glaube ich, mein, mein Einsatz ein bisschen dieses nie Begeistern. Also, begeistern kann man auf Motivation schielen. Da gebe ich dir recht, natürlich, es kommt auch so bisschen an, was kommt auf mich zu. Ähm, was ich halt vor allem gemeint habe, ist dieses ähm, Hormone wie Serotonin oder Oxytocin werden halt nur ausgestoßen, wenn wir uns jetzt wahrscheinlich auch gegenübersetzen würden, wenn ich mal mhm. euch einen Fistbump gebe, einen Handshake gebe zum Beispiel. Okay. Ja. Ähm, um... Menschen eigentlich fast nie zu ersetzen, also in Arbeitsabläufen schon, aber so als Individuum in, in der Zusammengehörigkeit nicht. Deswegen, man, so, man sollte an seinen Human Skills arbeiten, empathisch zu sein und sein Energielevel, was ich immer so gern sage, halt klar zu kriegen, positiv zu kriegen. Das heißt, sobald ich in den Raum reinkomme, wirklich freudig zu sein, eine coole Ausschreibung zu haben und Leute zu catchen. Das meine ich damit, ne? dieses... Das kann, das wird eine KI niemals können, weil sie nicht vor mir steht. Und um, ja. dieses, ich gehe in den Raum, <lacht> <lacht> ich gehe in den Raum und kriege die Menschen auf meine ja. Seite und, und ja. kann die Menschen ja. dazu irgendwas begeistern. Ja. Gen Z ist die erste Generation mittlerweile, die auf die Straße wieder geht bei Fridays for Future. Jetzt kann man drüber nach, kann man sagen: Ja, es ist Fridays for Future, Nachhaltigkeit, Umwelt, ja. kommt aber auch nur wieder von denen, die auf ich... Ich will Auto ja. fahren, ich will Flugzeuge so. fliegen. Na, da kommen wieder die Generation X und Babyboomer. Um, aber die gehen auf die Straße. Wir, Generation Y, wir twittern oder wir schreiben, ja, we are Paris oder oh,
1: <lacht> We are okay Ja, ja. ja aber du hast recht, du hast recht. Ja. Die gehen nicht auf so. die
2: Straße. ist
1: wirklich so. Wir schwärzen die ganze so. Zeit. Ja, ja. Und die machen fair das. Point, fair point. Und ja. das
2: wird bei Generation Alpha noch weiterkommen. Die fangen schon jetzt in jungen Jahren an und haben das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch eher das Thema Secondhand. Mhm. Also, das ist eine Generation, die haben Bock auf Purpose, auf Why, auf ich, ich will was für die Gesellschaft tun, mhm. ich will was Größeres machen. Ähm, und das kann man nutzen und soll man nutzen auf jeden Fall. Und deswegen, ich glaube, da unersetzlich zu machen mit seiner geilen positiven Energie und mit sagen, ich glaube daran ähm, und ich arbeite an mir selber, damit ich Teil von was Größerem werden kann. Ich glaube, das ist so was sie abrunden würde. Das ist sehr,
0: sehr gut. Das macht Fitness
2: wäre es ja auch so. Für die Gesundheit der Menschen. Für Bewegung. Das ist ein
0: higher purpose. Mega nice. Ich... Weiß jetzt gar nicht. Das hätten, das hätten wir vorher besprechen müssen. Wollen wir jetzt, muss ich jetzt irgendwas pitchen? Also, pitchen wir jetzt irgendwas? einen Termin bei dir? Oder die sollen sich bei dir melden, wenn sie ihre Mitarbeiter ausbilden? Oder haben wir ein Gespräch gehabt?
2: Immer gerne. Also wer Bedarf hat an, an Auszubildenden und dualen Studierenden, ähm, die im Präsenzunterricht geschult werden sollen, hochqualitativ, dann gerne. Natürlich bei, bei mir oder bei den Kollegen.
1: Sehr gut. Kontaktdaten
2: mache
0: ich einfach mal
1: in die Shownotes. Also, ich muss ja. wirklich von meiner Stelle sagen, dass ich jetzt kein äh, Kompliment euch jetzt mache, weil du hier bei uns im Podcast bist. Aber ich würde mich extrem gut aufgehoben fühlen an einer Institution mit Menschen wie dem Jan, die sich mit äh, Persönlichkeitsentwicklung und Esther Perel und Simon Sinek beschäftigen, ähm, weil 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 ich glaube nicht, dass das so gang und gäbe ist in, in, der, in, der, in der Institutbranche. Da sind eher ganz viele altbackene Muster und. und äh, und, und Vorbilder noch äh, vertreten. Und das sind echt Menschen, die die jetzt gerade am Puls der Zeit äh, Dinge vermitteln. Und deswegen da, da würde ich schon sagen, also mein Wedding Planner-Zertifikat kannst du eigentlich schon drucken. Ähm, okay, ich gebe den Kollegen Bescheid. Ja, machen wir. Aber nee, wirklich, <lacht> meine ich wirklich ernst. Das finde ich richtig cool und ich hoffe natürlich, dass es das auch in eure in eure Inhalte irgendwie einfließt, ähm, das Wissen, was ihr dort äh, dort mitnehmt. Und äh, das muss ich auch echt sagen, das hat mich gerade echt beeindruckt. Vielen Dank ähm, für die positive Rückmeldung. Ähm,
2: ich kann es noch zurückgeben, ich finde es cool, dass ihr mich eingeladen habt zu einem Podcast, dass ich halt mit euch darüber sprechen konnte und ähm, finde es auch super. Also, das, ne, wie vorher das Gespräch war, ihr kreiert Dinge und überlegt, okay, was macht das überhaupt mit der Gesellschaft oder was hat es für Auswirkungen? Und das ist ganz selten anzutreffen in der Branche, sondern man macht einfach und hinterlässt irgendwie einen, ja keine Ahnung, abgebrannte Erde.
0: Scherbenhaufen. Richtig.
2: Deswegen finde ich cool, dass ihr auch da so repetiert rangeht und ähm, genau, ich hoffe, dass wir uns bald mal live sehen wieder mal. Müssen
0: wir, müssen wir. Wo treibst du dich jetzt in nächster Zeit rum? Bist du auf Miete, to Tops? Ja, natürlich. Na, dann, dann, sehen wir uns ja, dann sehen wir uns auf Male. Auf Male, sehr gut. Na, geil. Hier. Sechs Wochen. Sechs Fantastisch. Wochen sehr geil. Jan, erstmal vielen lieben Dank. Gerne. Und äh, ja, wie gesagt, Kontakte hatten und so weiter, machen wir in die Notes rein. Ähm, ansonsten, ja, machen wir weiter. Müssen wir mal was machen. In diesem Sinne vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Das war's mal wieder mit Abschrift. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.